0: Yeah. Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ida i samarbejde med Teknologiens Mediehus. Støttet af Ida Forsikring, DK Hostmaster og de to konferencer IoT og HI-messen hos Herning Messecenter. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Tænk engang, hvis den tatovering, du går rundt med på armen eller måske et andet sted på kroppen, den kunne blive levende, at det kunne blive en lille film, som blev afspillet på din krop. Eller tænk, hvis et gavlmaleri på enden af dit hus pludselig kunne blive til en animationsfilm, hvor man kunne se en historie, som ligger gemt i et billede, der ellers altid er det samme på den her sådan, husvæg. Det er netop det, som animationskunstneren Sarah Koppel arbejder med. Og hende skal vi hilse på i den her udgave af Taktopia, hvor vi kigger på hendes billeder, og så kigger vi også på hendes billeder gennem en app, som gør, at de bliver
1: levende. Jeg hedder Sara Koppel, og jeg er animationskunstner. Jeg laver sådan noget gammeldags håndtegnet på papiranimation, <laughs> som jeg så kombinerer. Altså, jeg laver kortfilm og min egen kortfilm, og selvfølgelig nogle gange på andres produktioner, men så laver jeg også en hel del øhm, AR-kunst. Altså augmented reality. Ja. Det er sådan en AR-udstilling, hvor at det er de her vidunderlige print, som jeg har lavet, der hænger rundt over det hele, hele kantinen, og så er der faktisk animation gemt inde i dem alle sammen. Og det kan man simpelthen se, hvis man downloader en app, som der også er en lille guide til, hvordan man gør. Og nu kan jeg lige vise jer, hvordan det virker. Og så griber man simpelthen billedet med, sin, med appen. Så kommer der simpelthen tegnefilm. Det er så magisk.
0: Og nogle af dem har også lyd på.
1: Og nogle af dem er der også lyd på, ja.
0: Så sker der noget.
1: Ja, altså så begynder den her sommerfugl at flyve, og så først så flyver den, og så begynder den, så kommer der så en lille titel på værket, endangered species, og det er så altså sådan et værk, hvor at der er øhm, opbrændthed egentlig. Nu siger jeg det bare alligevel, at one minute moment of 60 endangered species, og det er fordi, at du ved godt ligesom at man holder sådan et minut stillhed for politikere og royale typer, som nogen har besluttet sig for, er ekstra fine, så, så har jeg ligesom lavet det her værk som sådan et minut stillhed for de troede dyrearter, fordi det er faktisk dem, jeg synes, der er ekstra fine. Så når, den her, når man kigger på det her billede gennem appen, så begynder den at flyve, og så kommer der de her 60 troede dyrearter, som jeg ligesom har så animeret over hinanden, og det er også håndtegnet på papiranimation, så det er ligesom sommerfuglen bliver til en plante, til en val, til en abe, til en fugl, nu kan jeg ikke lige huske rækkefølgen på den, men altså der er 60 ø- arter, som animere over hinanden, så det er sådan et, ja.
0: Den der app, øh, ja. RTV, hvad, hvad, hvad er det egentlig på noget? Øh?
1: Jamen altså, så vidt jeg ved, så er, det, det er sådan, det er nogle østrigere, som har udviklet den, øh, og deres, altså man kan sige, på en måde er det jo lidt sådan en u- udvidet stregkode, QR-kodesystem, ikke også? Så øhm, i stedet for, at du ved, når man køber varer i supermarkedet, eller man download, eller man tager en strejkode til et eller andet, man vil finde, så, så, er, den, så er den sådan lidt sådan, sådan udviklet til at kunne forstå et billede, og forstå billedpartiklerne. Så fordi det her er jo ikke en stregkode, det er jo netop en blyantstegning med farver på af en sommerfugl. Men den her app, den kan simpelthen læse det her den læser tegninger, simpelthen, og det, jeg tror, at de egentlig har udviklet den måske til at starte med til sådan, øhm, museer og så videre, så man kan få noget at vide om værkerne på museer, men øhm, den, jeg ved, at de også har udviklet den her app for, at kunstnere kan bruge den, og det er selvfølgelig primært ofte, for nu kender jeg jo ret jeg kender ikke så mange, der laver det, for der er ikke så mange, der gør det her men dem, som jeg kender, der laver det, internationale kunstnere, der er det meget 3D-kunst, fordi at det er ofte så det, der ligesom bliver lavet til augmented reality. Men øh, jeg har så valgt at kombinere det med mit eget kunsthåndværk, som jo er håndtegnet på papiranimation. Og så er jeg, jo, jeg blev bare så glad, da jeg fandt ud af, at øh, der var nogen, der havde udviklet det her, fordi jeg har egentlig for... Ja, for 12 år siden øh, havde lavet jeg en udstilling, hvor, at jeg la, hvor, hvor det var det her, jeg gerne ville. Jeg ville så gerne have animation ind i billeder. jeg synes, det er så magisk, at man kan have stå foran et billede, og så kan man kigge på den øh, gennem, kigge på det her billede, øh, og nu er det jo så gennem vores telefoner, vi gør det, men det er jo også et redskab, vi har meget på os i forvejen. Det er jo ligesom vores lille ven øh, i lommen med øh, beskeder og øh, opkald, og man går lige på nettet, og man tjekker lige sin mail, og man går lige på somi og alle de der ting. Så det er jo sådan vores nye lille ven, og der blev jeg bare så glad, da jeg fandt ud af, at man ligesom som kunne, du ved, bruge det her redskab også til at gå ind i sådan et kunst, kunstrum med det øh, og få en lidt intim, eller i hvert fald sådan en lidt øh, intens kunstoplevelse. Det er i hvert fald sådan, jeg oplever det. Hvor at man ligesom får det her animation, der ligesom vælter ud i hovedet på en og som kan fortælle en forskellige historier. Øh, så så jeg, jeg synes bare, det er ret fantastisk, at øh, det kan lade sig gøre, at man kan det her. Og for mig der handler det jo om, at øh, At jeg prøver ligesom at flytte den klassiske animation, som alle jo betragter som noget, der er for børn mest primært. Det er jo sådan, vi har lært at leve med det i hvert fald, eller det det, det kommer af. Men jeg kunne bare godt tænke mig, fordi jeg arbejder mere med det til voksne. Og det er jo et enormt svært marked på en eller anden måde, og enormt svært, hvor har man sin publikum. Og der har jeg bare fundet af, at for mig, fordi jeg netop arbejder med animation som sådan mere små poetiske værker, eller små... Øh, sætninger, eller jeg ved ikke, hvad man kan, kan kalde det. Sådan, sådan, ja, altså jeg ser det egentlig sådan, mere som netop billedkunst kombineret med animation. Så der passer det her øh, udtryk som augmented reality er bare virkelig godt, fordi at jeg kan lave de her billeder, og så kan folk, hvis de kommer ind og ser det og oplever det, download den der app en gang, og så kan de bare gå på opdagelse i de her værker fra værk til værk. Og de er meget forskellige, fordi de her, der så hænger her på den anden side, det er jo sådan nogle lidt mere erotiske værker, hvor at øh, jeg ser det ligesom som sådan et lille du ved, poetisk, sanseligt øh, univers, hvor man, hvis man kigger på hende her, der ligger og sover her, så kommer der bare sådan en lille morgenseance, hvor hun vågner op i sin seng og ligesom i de her bløde dyner og bløde laner og bløde puder og sin egen bløde krop og nyder den der sol og stemning og det så, men så hvor skulle man ellers opleve sådan et animeret, sanseligt værk, end hvis ikke det var augmented reality det ved jeg ikke altså, øhm, ja, fordi det det, er jo ikke, det har ikke en længde som en lang film, og det er egentlig heller ikke det, jeg er ude efter. Og nogle gange, så synes jeg også det der med, at man altid sidder, enten du ved, biografen, hvilket jo er underligt, eller også sidder man og ser det på sin computer, hvilket jo også er fedt, men der er bare et eller andet her, hvor man står med sin telefon, og du kan faktisk forsvinde lidt ind i det. Altså man kan næsten føle, hvis man vel og mærket giver lidt slip på, hvor man kommer fra, og hvor man skal hen og alt det, men man lader sig suge, suge ind i de her små værker, så kan man næsten føle lidt, at man er der, synes jeg, fordi man rent faktisk har muligheden for Selvom at det er 2D-værker, for det er det jo, når det er tegnet, så kan man alligevel få lidt fornemmelsen af, at man kan forsvinde ind i de her bløde, øh, levende animationer på en eller anden måde. Det synes jeg bare er ret magisk.
0: Det kunne vel i princippet være at male hvor som helst, altså for eksempel på huskavlen herude? Ja,
1: jeg har faktisk den her sommerfugl, det er sådan... Det er jo sådan et værk, fordi det er så op i tiden, og det handler om de her troede dyrearter, og vi har jo alle de her klimating, og det er også noget det, der interesserer mig rigtig meget. Så det har jeg faktisk malet på nogle vægge rundt omkring. Blandt andet har jeg malet det på en mur i Odense, øh, noget, der hedder Farvergården øh, ved Magasik kultur. hvad hedder det, kultur? maskinen. Og der har jeg malet den her sommerfugl øh, i sådan ret stor to x tre meter, og der er den jo ligesom for evigt indtil den ikke er der mere. Og det er også et, et augmented reality-værk. Når folk downloader den samme app, som vi har her på udstillingen, øh, og kigger på den her sommerfugl malet nede i farvergården i Odense, øh, så begynder sommerfuglen at flyve, og så kan de stå udenfor og opleve det her samme øh, værk, ikke? og øh, jeg har faktisk også malet det på flere øh, vægge i uh, downtown Cairo i Ægypten, øh, hvor jeg havde en udstilling øh, sidste oktober, øh, sådan en udendørs udstilling, hvor jeg malede min sommerfugl øh, 10 forskellige steder downtown øh, på murer, og så kunne folk gå på sådan en lille tur, hvor de kunne se øh, min sommerfugl og de her øh, troede dyrearter, men så var det på sådan nogle det man kalder lidt troede bygninger i Cairo, fordi der er rigtig meget faldefærdigt byggeri, så vi, vi kodede hvad skal man sige, vi ked, ligesom de her gamle fortællinger, eller nogle af de her gamle bygninger, og fortællinger om, hvordan de var opstået og blev bygget, og hvornår de var fra, og hvordan deres status var lige nu, fordi de trænger ret meget til at blive renoveret, mange af dem, med historien om de her troede dyrearter, det var, så, ja, det var ret fedt at lave det, men øhm, ja, der malede jeg dem også. Så de er der jo også, indtil de bliver malet over. Så, altså man kan jo gøre alt muligt, jeg har også lavet nogle øl etiketter sidste år, som er ret fantastiske, øh, til, øh, fordi jeg var øh, årets kunstner på en animationsfestival oppe i Viborg øh, sidst i september øh, sidste år, og der øh, er der så sådan et fantastisk bryggeri, der hedder Ølmin. Elluminati, har meget svært at sige det. Illuminati i Viborg, som er sådan en helt vild fed, legendarisk bar, som har deres eget lille bryggeri, og en også en lille scene til musik, og har en masse musik og sådan noget. Men øh, de har sådan en tradition for, at årets kunstnere laver, øh, hvad hedder det, et festival festivaløletiketterne til de øl, der ligesom bliver drukket under festivalen. Og så havde jeg det selvfølgelig sådan, fordi jeg laver det her augmented reality-værker, at så skulle mine etiketter selvfølgelig have animation inde i sig, og det har de så fået, og det er rigtig fedt. Og jeg er faktisk lige i gang med at lave en ny en til dem, som ikke har noget med festivalen at gøre, men bare for at lave en ny etikette med animation til det bryggeri. Fordi det er vildt sjovt at sidde og drikke en øl, og så er der rent faktisk en lille animation på etiketten. Altså, det, det er da bare sådan en overdrevet luksus.
0: Så i virkeligheden, så kan alt, hvad der er billeder eller tegninger, uanset hvilken overflade, de sidder på, øh, få sådan ja, en animation altså Det er her. svært
1: med ølflasker, synes jeg. Altså, jeg har arbejdet meget med at få det til at virke, fordi at det er jo ikke en flad, flad flade, det er jo en rund flade, og ølillekætter har det jo med at dreje sådan nærmest hele vejen rundt om dem, ikke? Så der skal du jo, du, fordi du kan jo ikke få dit kamera til ligesom at gribe om en rund ting, fordi... Så så, når du tager telefonen op og kigger, er det jo jo en flad ting, de ser på en eller anden måde, ikke, billedet. Så der arbejdede jeg virkelig meget med at få det til at virke godt, og det var ret kompliceret. Altså, ja, jeg arbejder ret længe med det, og det kommer jeg nok også til at gøre med denne her. Selvom jeg ved processen og hvordan jeg skal få det til at virke, så er det også noget med at få animationen til at bevæge sig rigtig fedt inden for et rum, som virker flat på den runde flaske. Men det er, noget, det er meget teknisk. Men, øh, men jo, det kan man. Altså, jeg har lavet en tatovering. Altså, jeg er ikke selv tatoveret den, for jeg er ikke tatoverer, og ja, det har jeg aldrig prøvet det tror jeg heller ikke, jeg kommer til. Men jeg har tegnet en tatovering, øhm, eller jeg har lavet en tatovering i sådan et eksperiment, som jeg har gang i med en fyr, som jeg kender godt, og vi snakkede om, at vi skulle, fordi jeg, jeg tror på, at jeg vil kunne få det her til at virke. Øh, men jeg synes, det ville være ret fedt, at folk kunne få ligesom deres egne små animationskunstværker. En ting er, at de, har, at de har tatoveringskunstværker på deres kroppe, men at nogle af dem så simpelthen for, kunne fortælle en, havde en lille film i sig lille animation i sig. Så det er sådan noget, jeg arbejder på lige nu, og jeg har fået det til at lykkes nu med, med den første, og det var virkelig vanskeligt, men det var også fordi, jeg ikke selv havde, du ved, jeg var ikke, hvad kan man sige, jeg har nogle idéer til, hvordan man kan få det til at virke endnu bedre, og det er fordi tatoveringen skal selve, selve, hvad hedder det, motivet, som bliver tatoveringen, som er det, appen skal gribe, skal have en vis kontrast i sig. Så det vil sige, det skal være en tatovering, hvor det ikke er alt for tynde streger men hvor det er ligesom, du ved, lidt sort med lidt hud. Altså sådan, det skal være et lidt, det skal være et lidt øh, kontrastfyldt tatovering for, at det rigtigt virker. Og den, jeg har fået til at virke nu, som jeg har startet på med en kammerat, det er en meget tynd tatovering, så det vil sige, at der er ikke så meget kontrast i den, fordi tynde streger på huden har det med sådan lidt at gå i et med huden, selvom man kan se dem, så de bare i virkeligheden er det ikke så kontrastet, når folk bliver solbrændt og sådan noget, så går det mere ud i et Så, det, så den har ret svært at gribe, men den virker. Så øh, jeg håber lidt, at jeg sådan i løbet af, af det næste stykke tid ligesom få sat noget op, hvor jeg ligesom kan tilbyde folk, at de kan, jeg kan designe en tatovering til dem med en animation i, og så går vi hen hos en tatoverer, som jeg arbejder sammen med, som så laver den, ikke? fordi jeg tror ikke, jeg kommer til at lave det på folks hud så, Men ja, det er fremtiden. Ja, det er bare en, en utrolig ting, altså, hvis man ligesom kan gå rundt med små levende bedler på sig. Det er også bare det der hemmelige, jeg godt kan lide. Det er, det er også det, jeg godt kan lide ved de her værker, jeg laver her. Altså at... At folk også kan lide at have dem hængende på grund af motiverne, og de synes, det er nogle føde billeder, og så kan de vælge nogle gange at se animationen, og de kan sige til deres gæster, der er i, men de kan også holde det hemmeligt, og folk sidder og gæster hos hinanden, du ved, og kigger, hvad folk har på væggen og lige pludselig kan de sige, ej, prøv lige at se, hvad der er inde i det. Altså den der, den, den der lille hemmelighed, man kan have i, der sker faktisk noget inde i de her billeder. det synes jeg bare er mega eksklusivt på en eller anden måde.
0: Ja, fordi den følger vel med, når man kører med. Altså, hvis ja, ja, jeg nu købte et billede her, ikke, så Total. vil jeg få uh, ja, så animationen, har du animationen med. med.
1: Og det er jo også, ja, ja, det er det. Animationen er med. Ja, fuldstændig. Ja.
0: Men, men hvor længe bliver den liggende? Altså, ja, jeg det mener... gør
1: den lige så længe, at jeg bliver ved med at betale. Og det gør jeg jo. Til, til det her altså software-ting, eller hvad man kan sige. Til mit rum. Jeg har jo købt mig sådan et rum ind i det her. Øh, mm. online-galleri, kan man sige, hvor tingene virker. Ikke? Så, så jeg holder det jo bare i live for, for evigt, fordi at folk, har netop kø- folk køber jo mine værker, øh, fordi de synes, det er fantastisk at have det hængende, og så jeg sørger jo bare for, at det bliver ved med at virke. Ja.
0: Så det vil sige, du har en løbende udgift på værker, du også har ja, det, det, det kan
1: man godt sige, det har, jeg. Ja, det har jeg. Men altså, det er jo noget, man må tage med, og det er jo selvfølgelig ikke helt optimalt. Hvis jeg selv var sådan en softwareudvikler, kunne jeg udvikle mit eget, ikke? Øh, men det, det, bare, det er jeg bare ikke, fordi det, det kan jeg ikke finde ud af og det ved jeg ikke, om jeg kommer til, for det kræver ligesom, at man sætter så meget kraftigt ind i det, synes jeg. Ellers så skal man jo have en ven, der kan det, som udvikler noget software til en, hvor man så ligesom, du ved, så er det her mit software, så har jeg købt, at nogen udvikler det til mig. Ikke? Og det kan der også godt være i fremtiden, det ved jeg ikke. Men altså lige nu har jeg bare har jeg været glad nok for det her. Øhm, det virker, synes jeg, udmærket, eller altså det virker godt, og hvad hedder det, og det, det er til at overskue. Jeg vil sige, jeg havde nogle problemer i Cairo faktisk med, med sådan det der med at, øhm, at betale for det undervejs, fordi at man ligesom køber øh, x antal visninger af sine værker og hvis der så pludselig er mange, der ser det så bliver det faktisk dyrere og det var jo en ret stor by, Kairo, og, og jeg havde jo ikke tænkt over, hvordan, hvordan bliver det her modtaget eller sådan, er der mange, der ser det og sådan noget så der skulle jeg lige opjustere lidt på min, øh, min ret til, hvor mange visninger jeg har på værk
0: mm. Det vil jo faktisk sige, at hvis du nu solgte et værk til et museum, og der kommer mm. rigtig mange mennesker, og du så, hvad skal man ja. sige, skulle, selv skulle ja, betale var, for ja. visninger, så ja. kunne det godt kunne have været noget ja. dyr for øjning. Det er også derfor,
1: at man kan sige, at det, det har jeg prøvet at tænke ind i mine priser, kan man sige.
0: Hvad for nogle reaktioner får du? Nu ser du selv de erotiske billeder, Det der er de jo også nogle af dem, eller mange af dem. Hvordan virker det sådan, at de ligefrem bliver levende?
1: Jeg synes egentlig, at jeg har fået ret gode reaktioner generelt. Altså folk har det sådan... Altså jeg tror egentlig, at det er selvfølgelig også lidt på grund af min stil, altså man kan jo godt se... Jeg har jo ligesom en, en eller anden stil også, selvom at de er forskellige. Altså det er jo ikke nødvendigvis for børn, og det, altså det, det kan man sige, der er det måske ikke. Og der er, er der nogle gange nogen, der har haft deres børn med på udstillinger, og der, der er det bare forskelligt, hvordan folk har det. Og, det, og det, man kan sige, det viser jo meget, sådan, hvor, hvordan, hvor, 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 hvor simpelt de har det med at tale om ting med deres børn. Fordi nogle de kommer med deres børn, og så viser de det, og så står de og snakker om det, hvad der foregår her. Og så kan de ligesom få en fed øh, snakke ud af det, og måske kan børnene ja, du ved, blive endnu mere øh, aware af et eller andet, som de ikke lige vidste før. Og andre, de bliver måske lidt mere forskrækket, fordi de ikke vil have, at deres børn skal se øh, sådan nogle ting, når de, eller har svært ved at se det sammen med dem. Og der, og, altså, jeg har oplevet nogen, der gik med deres børn, men jeg har også oplevet nogle andre, som bare gik i gang med de fedeste snakker omkring, hvad det var, der handlede, det handlede om, ikke? Men altså, sådan, jeg har ikke fået sådan... Altså, jeg synes egentlig, jeg generelt får ret god feedback fra folk på det. Altså, de synes, det er sjovt, ikke? Altså. Og jeg tror også mange altså, det er tit der sådan, folk synes at nogle af de der mere sådan, stille erotiske værker at de er de ret smukke hvilket jeg er ret glad for fordi at det kan godt være at de har sådan en erotisk øh, ja, altså, at de er erotiske på en eller anden måde men for mig har det også været ret vigtigt at de er sådan ret sanselige og poetiske samtidig
0: skiftiger der også med ting, som så også ligger på nettet. Så altså, yeah. står du sådan nogle gange i problemer, fordi yeah. det er jo ikke et problem for at er her erotisk kunst liggende uh, på nettet.
1: Altså man kan sige, nogle gange er man jo rigtig heldig, når man laver ting, som er tegnet, at det ligesom ikke bliver fanget af de der algoritmer, som fanger porno eller erotik osv. Men jeg har da oplevet nogle ting, og som for eksempel det her værk her, som jo egentlig er ret uskyldigt, øh, og ret cute, synes jeg selv, øh, som er sådan en, en en lille rumpe, som cykler på en cykel, og så når animationen når man kigger på det og ser animationen, så cykler øh, hun på sin cykel og så på et tidspunkt så vender det ligesom om og så ser man det fra den anden side, så kan man ligesom se at det er hendes lille mulva, som sidder på cykelsæden og cykler. Og det billede har jeg haft som profilbillede på Twitter, og der øh, det var det jeg havde som på Twitter. Og efter et lille stykke tid så ved jeg ikke, så var det ligesom om der var nogen der opdagede det på Twitter. Jeg ved ikke om det var nogen der anmeldte mig eller om det var dem der selv fandt ud af det. I hvert fald blev jeg smidt ud af Twitter og jeg er ikke kommet tilbage der til siden. Men det var også fordi, altså blev jeg hvad fanden går det her ud på? Altså, det det pisser mig ret meget af, fordi at det er øh, kunst, og det er øh, ret cute, og det kan da godt være, at der var en vulva på, men der var også øh, sådan et tyndt lag stof ud over, eller sådan, hvad kan man sige. Ikke? Øh, og så har jeg så oplevet noget andet, øh, som havde lidt mere besværlige øh, besværlig, følger for mig, eller hvad man kan sige, fordi jeg lavede en kortfilm, som hed Little Vulva Clitoral Awareness, som handlede om en lille pige, der drager ud i naturen, eller ud på, på, ud på udflugt, på opdagelse, og så opdager hun ligesom sin seksualitet. Øhm, og det er en meget poetisk lille film, som egentlig er rimelig sådan, øhm, hvad kan man sige, jeg lavede den for at være med til at skabe lidt dialog omkring seksualitet og snakken om seksualiteter og børn og ældre osv. Og, og seksualitet. Men på grund af titlen, på min film, den, den, altså jeg var jo så så heldig med den, at øhm, den rejste rigtig meget rundt i verden, og den blev faktisk endt med at være blevet vist på over 200 festivaler i hele verden, men øh, så sender man jo selv, altså jeg sidder jo, jeg laver jo alt mit eget distributionsarbejde også, så jeg sidder jo selv og sender min film ud til festivaler, øh, og så er det jo sådan, at når man gør det, så, så har man jo titlen på sin film op i emnefeltet, øh, ligesom øh, alt, alt muligt andet i emnefelter, og så stod der Little Wolf and Clitoral Awareness, og der begynd- den sendte jeg jo så ud, og så på et eller andet tidspunkt, da jeg havde sendt ud, jeg kan ikke engang huske, hvornår det var, men da jeg måske havde sendt den ud til 50 festivaler, og så lige pludselig, så blev jeg smidt ud af Google og Gmail, af min Gmail-konto, det var min firmakonto med alle mine firmakontakter igennem 10 år, altså som bare røg, og jeg kom aldrig ind i den konto igen, og jeg havde endda en hacker, som prøvede at hacke mig tilbage, og jeg prøvede at kontakte Google og alt muligt, og det kan man jo ikke, så der blev jeg bare ekskluderet, simpelthen. Så, så min helt almindelige virksomheds Gmail-konto, den holdt bare op med at ophøre på grund af Little Vulvante to Awareness. Men altså,
0: ja. du faktisk ikke har gjort noget ulovligt.
1: Altså, jeg havde intet ulovligt gjort. Jeg havde lavet en super, super fin lille håndtegnet animationsfilm, som handlede om om at opdage sin seksualitet på en super poetisk, og synes jeg selv, hvad hedder det, ja, smuk måde på en eller anden måde, som endda var så god, at der var så mange steder i verden, der valgte at vise den. Og man kan sige, det burde jo... Google burde jo også måske kunne have holdt det oppe og se, hvad hvad er det her egentlig. Det er en titel på en film, som bliver vist i Tyrkiet, som bliver vist i Sverige, som bliver vist i Tyskland, som bliver vist i alle mulige stater i USA, som bliver vist i Finland og Holland og Belgien. Altså jeg kan ikke engang ramme alle de lande op, den er blevet vist i. Men det så de som sådan en, der sad og sendte noget farligt materiale ud, hvilket det på ingen måder var. Så ja, jeg jeg har kun været med til at bidrage til noget smukt i verden, og så blev jeg ekskluderet.
0: Så Kobbel har ikke nogen udstillinger lige nu, men du kan gå ind på hendes hjemmeside, nakedlopfilm.com og følge med. Øh, og jeg skal nok linke til den fra tektopia.dk, hvor du i øvrigt også kan finde tidligere udgaver af Taktopia. I næste uge, der fortsætter vi lidt i sporet med de forbudte ord, de ting, man ikke må skrive på internettet. Der skal man nemlig møde nogle danskere, der har lavet et tastatur, så man kan omgå de her sådan, regler med, hvad man må skrive og hvad man ikke må skrive, for eksempel på Instagram. Lyt med næste udgave af Tektopia. I denne her uge skal vi også lige have et podcast for Ingeniørens Podcast
2: Transformator. Sådan husker vi starten på Ruslands invasion af Ukraine, da Putin med sin tale om en special operation satte landtropperne i gang. Men der er en anden kampzone i moderne krig. Den foregår på nettet, og nu er Big Tech blevet en part i krigen. Det er det civile, der er driveren for den udvikling, der foregår i cyberspace. Det er de civile virksomheder, det er tech det er Internet Service Providers, der sidder på den infrastruktur, vi kæmper om. Så hvor vi i gamle dage, kan man sige, førte krig på bundemandens mark, øh, nu fører vi faktisk krig ind i bundemanden. Sådan siger en major med speciale i Cyberwar til den her uges podcast fra Transformator. En mand, hvis arbejde er at tilpasse vores forsvar til ændringer i krigens regler. Mange af de her regler er jo, er jo 50 år gamle, de nyeste af reglerne i, i folkeretten. Så der havde man jo ikke så meget internet, øh, man ligesom kunne eksemplificere, når man sådan beskrev, hvordan, hvordan de her regler de skulle udfoldes. Så, så, så fortolkningen er svær. Og, og der er vi jo så, man sige, vi er jo ikke der, hvor vi har nogle klare svar. Vi er der, hvor vi har en stor rådsum. Lyt med i denne her uges om ændringer i krigens regler med Ruslands invasion af Ukraine. Og så introducerer vi lige ordet manipulationskapitalisme.
0: Du har lyttet til Techtopia. Du kan som sagt finde os på techtopia.dk og du kan skrive til mig på henriksnabladtechtopia.dk På Twitter og Instagram hedder vi techtopia.dk snabladtechtopia.dk Vi har en teknologidiskussion kørende med 1600 mennesker i vores Facebook-gruppe, det hedder Techtopia Backstage og så kan du øvrigt også finde Techtopia på LinkedIn. Podcasten bliver produceret af mig jeg hedder Henrik Føns, og jeg får hjælp af Mikkel Berggren Nielsen på genhør i næste uge, hvor det kommer til at handle om ytringsfrihed og de forbudte ord på internettet. Tak, Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ida i samarbejde med Teknologiens Mediehus. Støttet af Ida Forsikring, DK Hostmaster og de to konferencer IoT og HI-messen hos Herning Messecenter. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia.